0: Bom dia pessoal, 10 horas, hoje é dia 16 de março, uma quarta-feira, estamos aqui com o Vitor Peixoto da Multiplico e ele vai falar hoje aqui pra gente como vender software no piloto automático, né, ou como alguns gostam de brincar, ganhar dinheiro até dormindo, né, ou seja, você conseguir vender sem fazer muita força ou, ou sem precisar de um vendedor talentoso, né, e aquele vendedor sai da sua empresa, é, as vendas despenca, né. É bom você ter um craque no time, lógico que é, né? Todo mundo quer ter um craque no time. Mas será que é uma boa estratégia você depender totalmente dele, né? Então, o que você faz para que você consiga vender no piloto automático, né? Para que, que as pessoas te encontrem, te contratem de forma orgânica ou de forma, é, assim, escalável, né? Como que você consegue fazer isso, né? Então, estamos com o Vitor Peixoto aqui, a gente já colocou aqui no hashtag os sites dele, com os cursos que ele tem. É, nós do CBR, a gente consome os, os produtos e cursos dele, a gente gosta bastante, nos ajudou aqui, né, em várias tarefas, né, vender é importante. Não adianta você ter um produto fantástico se você não sabe vender esse produto. Não adianta. É, na ponta, às vezes, ganha um produto pior, mas que tem um marketing melhor, né. Isso a gente já viu acontecer em vários casos do mundo inteiro, né. Então, eu percebo muito isso na software house. A software house gasta, investe pesado em desenvolvimento, tecnologia natural, isso é o, é o core business dela. né? Ela contrata desenvolvedores caros, ela contrata ferramentas caras, mas ela relega o marketing. Quantas software houses tem um profissional de marketing dentro da empresa? E por que não ter? Né? Cabe no bolso de uma software house contratar um profissional de marketing, né? mas muitas confiam ainda naquele marketing da indicação, Ainda vem também daquela questão histórica que o próprio fisco era um gerador de necessidade para a software house. né? Então, o fisco vinha regulando, colocando é, regras novas, é, requisitos novos, e o lojista era obrigado a contratar isso com a software house. Então, o próprio fisco era, o fisco era um agente de venda fantástico para a software house, mas isso está mudando. Né? A lei está ficando mais é, estável, vamos dizer assim. A NFC tirou muitos dos requisitos fiscais de é, pelo menos de equipamento ou, ou falta de mobilidade, então agora vende o melhor software, mas também vende aquele que sabe vender melhor, aquele que tem o melhor discurso, aquele que está na, tá na frente do cliente a hora que o cliente precisa. Né? Então é muito importante você saber vender bem. Né? Bom, Vitor, fica à vontade para se apresentar. Ah, antes eu vou explicar para o pessoal como que é, funciona aqui o papo Pro. Você deve pode, e deve participar aqui com a gente, você pode usar o canal hashtag PapoProACBR para escrever suas dúvidas, é um canal de texto, então você clica ali e escreve o seu texto, manda o seu link na né, sua contribuição, ou se quiser pode subir aqui no palco também e dar seu depoimento, às vezes você foi aluno do Vitor, às vezes você tem alguma técnica aí que funciona bem para você, sobe aqui no palco, compartilha com a gente a sua opinião, faz sua pergunta, né? Para subir no palco é só clicar na mãozinha que está embaixo, daí vai vir um, um convite para a gente, a gente dá o OK, aparece um pop-up verde no alto da sua tela e você tem que concordar novamente, aí sim você está no palco. Uma vez no palco, tomar só cuidado com os microfones para não atrapalhar os outros palestrantes. Bom,
1: seja bem-vindo, Vitor, fique à vontade. Bom, Daniel, obrigado aí pelo, pelo depoimento, né? Obrigado pela abertura. Na verdade, é... Eu acho que muito do que você falou aí são assuntos que eu vou acabar abordando né, ao longo do bate-papo hoje. Obrigado a todos pela presença. Eu estou vendo aqui alguns de vocês, de fato, eu sei que são, são alunos, né? Que têm algum produto contratado da Multiplica. Então, muito obrigado aí também a todos pelo prestígio. E assim, ó, não tem uma forma melhor é, de começar esse bate-papo. Estou para vocês, acho que, duas coisas importantes que talvez aqueles que me conhecem já há algum tempo, talvez não saibam sobre, sobre mim. Primeiro, a informação é 100% técnica. Eu fiz, primeiro, um curso técnico de eletrônica e depois fiz análise de sistemas. Então, eu para que eu fosse um técnico, para que eu fosse um desenvolvedor, para que eu trabalhasse desenvolvendo produtos. segunda coisa que talvez as pessoas não sabem sobre mim é que eu acredito que, a venda muito mais método do que talento ela é pro, processo que ter nascido com um dom então quando você pega um técnico né como eu que era um programador para não dizer péssimo lá no comecinho da minha carreira fazer estágio e comecei a trabalhar no mercado de telecomunicações antes de vir para o mercado de automação comercial e software, e eu olhava para aquilo e falava, putz, eu acho que eu não vou me criar nessa carreira não, não vai dar muito certo. Mas ainda assim insisti, fiz a faculdade de análise de sistemas, só fiz a faculdade trabalhando como vendedor. A, a brincadeira que eu falava para todo mundo era assim, eu vou fazer uma faculdade de análise de sistemas porque eu, eu não sei programar, não quero aprender a programar, mas eu também não quero ser enrolado pelo time de desenvolvimento. Quando eu estiver vendendo um produto e o cliente pedir uma customização, ou a gente precisar negociar prazo, ou a gente precisar entender como o processo do produto funciona, eu quero ter como discutir de igual para igual com esses caras. Então eu vou fazer a faculdade para poder aprender o básico sobre isso e depois vou continuar estudando. Então, a minha carreira, ela tinha tudo para ser uma carreira técnica indo para a área comercial só que desde o começo eu acreditei no seguinte a venda ela é muito mais um processo e por que que eu acredito nisso Daniel porque na... Victor, talvez antes, não
0: talvez foi antes de você até contar para gente o segredo eu, eu só comentar assim do, do meu lado também eu, eu vejo isso né eu, eu sempre fiquei quietinho no meu canto ali programando poucas pessoas sabiam até quem era o Daniel da CBR né? E hoje que a gente vive de ACBR, tem que aprender a vender. E eu, eu também me considero técnico e um péssimo vendedor. Né? Então, é, é, é muito importante. assim Uma vez que você não tem o dom natural, uma vez que você não sabe falar bonito e convencer, e, e, e só de olhar para você, as pessoas já querem comprar o seu produto, eu não tenho isso. Então, você tem que ter método de vendas. Né? Mas o que eu acho uma coisa que é muito legal do, do vendedor técnico, ou seja, daquele cara que era técnico e virou um vendedor, é que ele faz uma venda apaixonada porque uhum. ele, ele acredita demais no produto que ele está vendendo ele sabe do, das qualidades técnicas do produto, ele, ele sabe quanto esforço foi gasto para criar aquele produto então a hora que ele vende o produto ele tem que tomar cuidado só para não, não entrar muito no case e confundir o cliente mas a hora que ele fala do produto dele ele fala de
1: forma apaixonada, porque ele realmente conhece e é apaixonado pelo produto Perfeito Exatamente isso. E assim, Daniel, uma outra coisa que é interessante, né que eu gosto de comentar em bate-papos como esse que a gente está fazendo, ah, as pessoas veem os vídeos que eu faço na internet, ou veem meus cursos e falam, nossa, o Vitor deve ser aquela pessoa super desenrolada, descontraída, que chega numa, numa roda de pessoas e ele domina aquela conversa e tal. Na verdade, não, cara. Eu sou uma pessoa, na essência, extremamente tímida. E, e aí, o ponto todo é assim. Eu nunca fui aquele cara de chegar num lugar e fazer assim, uau, as pessoas todas pararem e prestarem atenção em mim. Nunca fui essa pessoa como desenvolvedor, nem como hum, vendedor depois. Então eu olhava aqueles vendedores que faziam isso, que tem aquela naturalidade para poder fazer essas coisas, e falava, poxa vida, como é que eu vou vencer quando o cliente estiver olhando para mim e tendo que negociar com esses caras? Como é que eu vou vencer? Porque o cliente vai olhar para mim e vai olhar para esse cara e, naturalmente, ele vai querer criar um rapport ou seja, um contato com essa pessoa, que é uma pessoa mais despojada, mais desenrolada, aquela história toda. Então, o que, que aconteceu? Desde muito cedo, e eu já estou nesse mercado, há 22 anos fazendo o que eu faço, eu olhava e falava assim, eu vou ganhar no método, ganhar, montando um jeito de convencer o cliente de que o produto que eu vendo, o serviço que eu vendo, o software que eu vendo, é a melhor opção para ele. E para isso, eu preciso dominar as características que fazem do produto, do serviço ou do software que eu vendo para o cliente. Então, o problema né, que eu vejo em algumas software houses, como você falou, na própria abertura, ah, a gente tem um vendedor talentoso que sabe vender super bem, esse cara sai, a gente fica órfão. Ou, putz, eu contrato um, dois, três, quatro, cinco, dez vendedores e esses vendedores não conseguem performar. Isso normalmente acontece porque a gente aposta no talento do vendedor. A gente não aposta no método, a gente não aposta no processo. E quando a gente aposta no talento, tudo fica subjetivo porque um dia aquele cara está satisfeito, um dia ele está bem, um dia ele não está, um dia ele começa a perceber que ele é importante demais para a empresa e começa a colocar também a empresa numa situação uh, desconfortável, virando quase que refém desse, desse vendedor. E aí isso e falava assim, não pode ser assim, a relação das empresas com os vendedores não pode ser assim. E como que eu cheguei a essa conclusão? Depois que eu aprendi a usar método para vender, eu acabei por duas vezes, em momentos diferentes da minha carreira, antes da Multiplico, duas empresas reféns do meu trabalho. Então, eu me falava assim, cara, se um dia eu precisar sair dessa empresa, como é que esse cara vai se virar? Porque tá tudo comigo, tá todas as informações importantes estão aqui. Então, eu comecei a olhar para esse assunto e falar, não, eu preciso deixar legado nessas empresas. Se eu aprendi a fazer um negócio de um jeito que está funcionando, eu preciso documentar isso e deixar, porque se um dia não estiver mais aqui, a empresa precisa sobreviver sem a minha presença. E desse, e desse estudo, vamos chamar assim, de como fazer isso de um jeito eficiente, veio nascendo o método que depois virou o Jornada do Vendedor 4.0 para os vendedores e que virou Máquina de Vendas, que é o produto para as empresas. Beleza. O que a gente faz, então, o problema de vender software no piloto automático. O primeiro ponto que eu vejo, e aí para quem está aqui com esse problema na mão e quer começar a tomar nota, eu até recomendo. Abra um doc de texto aí, ou quem gosta de papel escreve, porque a maior parte dos problemas que você tem, você vai começar a ter consciência sobre eles, ouvindo o que eu vou falar agora para vocês. Então, o ponto um... A gente tem que apostar, quando a gente vai montar um método de vendas para vender no piloto automático, a gente tem que apostar primeiro no processo e menos nas pessoas. Ponto. Essa é a coisa mais importante que vocês precisam entender. Por quê? Porque vendedor de software não dá em árvore. Então, como que eu faço para pegar alguém que vendeu consórcio, que vendeu segurança, que vendeu plano de saúde e transforma essa pessoa num vendedor de software, num vendedor de hardware, de solução. Eu pego essa pessoa e encaixo ela dentro de um processo. E a partir do momento que você tem esse processo montado, você não fica refém de talento e não fica refém de pessoas. Então esse é o primeiro ponto.
0: Aí quando processo... você fala de, de quando você fala de um processo, você fala tipo de um script de vendas, os, os, os caminhos que ele deve percorrer ali na, na
1: venda? chegar lá. Eu vou falar Beleza. um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, o número dois é exatamente isso. O que que é o processo, né? Então, a gente fala muito de processo, processo, processo. É O processo de vendas, que, que eu acredito, é um processo onde você tira do vendedor, que a é casca de banana, que ele pode escorregar e cair, a essência daquilo que importa para ele vender. O que, que eu quero dizer com isso? Ao invés do vendedor aprender 100% do sistema ou da solução, do serviço que você vai vender, porque ele não vai aprender, é impossível ele aprender, você destaca para esse vendedor ou para o seu time de vendas apenas os pontos positivos. Aquilo onde você olha e fala, poxa, meu produto é diferenciado aqui, 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 aqui e aqui. Você cria um script com os principais diferenciais daquilo que você vende. Qual é Primeiro, se você transformar isso numa apresentação PPT, que é o que eu recomendo todo mundo fazer, e eu já vou entrar daqui a pouco nesse assunto para vocês, vocês entenderem também, merece um destaque à parte a gente falar sobre isso quando você normatiza esse passo a passo do que oferecer para o cliente. Dentro do IT, você acabou de montar um guia e o vendedor tem muita dificuldade de sair dele. Ou seja, se a gente quiser tentar levar ele para algo que não está ali, o vendedor vai te anotar e vai perguntar depois para alguém dentro da empresa e vai responder para o cliente. Se o cliente tentar Vitor. sair... Oi.
0: É, não, eu, eu vou interromper você rapidinho, porque isso aí me lembrou uma história que eu escutei uma vez num tio meu e, e eu achei fantástico, eu uso demais isso, que é tal da letra F não sei se você já escutou essa história traz para a letra F quando, quando você cai num assunto que você não conhece, que você não domina você tem que trazer ele para a letra F a história assim, vou resumir ela até para não te atrapalhar muito o cara foi preso, ficou um tempão preso lá por algum motivo e, e ele não tinha o que fazer na cadeia, mas ele notou que ele, na, na cadeia tinha uma biblioteca legal. E tinha uma enciclopédia que ia de A a F. Por algum motivo, estava faltando o resto dos livros da, da enciclopédia. Né? E ele é. passou o tempo ali e leu e releu aqueles livros do A a F. Então, ele ficou muito sábio em tudo que dizia a respeito da humanidade daquela, que estava que na enciclopédia, de A até F. Aí ele saiu da cadeia, pagou os crimes dele e quando ele estava nas rodas de conversa, às vezes, quando o assunto ia para um lado que ele não conhecia, como ele era muito sábio ali do A, F, ele sempre falava, um isso aqui é parecido com isso aqui. Ele trazia o assunto para algo que ele dominava, que estava dentro da letra A e a letra F. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Às vezes, a conversa, o cara está tá indo para um lado que o vereador vai se bananar, que ele, ele fala, poxa, isso aqui, se, eu, se, a gente, se o cara for ficar perguntando coisa disso, eu vou me embaranar. Ele tem que trazer para a letra F dele, tem que trazer para a área de conforto dele, onde ele domina o assunto,
1: onde ele consegue discorrer. Isso. E, e o que a gente faz, né? Quando a gente monta esse esse tipo de processo, o que é que a gente faz? A gente treina exaustivamente o vendedor a usar esse material. Então não é material você vai distribuir para o seu cliente o seu cliente não vai ter interesse de, de ver esse material, ele vai olhar e vai falar, nossa, é muito chato, é muito extenso uma vez que o vendedor é educado dentro desse material, a gente resolve uma outra dor tremenda da software houses que são as bases demo de apresentação quer um vendedor não vender software, dá um usuário e senha para ele numa base demo e fala para ele assim, ó oh, quando você for apresentar para o seu cliente, entra no sistema e roda o seu usuário. Por Normalmente, a base de alguém acaba mexendo, ou alguém desliga o servidor na hora que o vendedor está fazendo uma apresentação, ou tem teste que está rodando lá dentro, ou não está atualizada. Normalmente, a base demo é o porão da Software House. E o porão, ninguém gosta de ficar mexendo muito nele. Então, olha interessante, você para que o vendedor domine tecnicamente todos os pontos do sistema, ou você acha que ele deveria fazer isso, né? E ainda dá para ele um porão sujo para ele mostrar para o cliente. Cara, fica muito difícil para o vendedor fazer isso. Só que também custa muito caro para a software house pensar num outro modelo. Porque até formar esse vendedor, você vai fazer um investimento gigantesco de tempo, dinheiro, e esse vendedor pode simplesmente não performar. Então, quando você educa ele a partir de um processo feito dentro de uma apresentação PPT bem montada, e eu já vou falar como é que a gente usa esses pontos para montar essa apresentação, você, que o vendedor não pegue na casca de, de banana, possa apresentar essa essa apresentação, seja online, presencial, remoto, sem internet, com internet, ou seja, um documento que ele tem flexibilidade, e o vendedor pega o discurso muito rápido. Aí, alguns vão falar assim, tá, Vitor, mas qual que é o limite? Quanto que eu consigo uh, performar usando uma ferramenta desse tipo? Bom, posso dizer para vocês, sem medo de errar, porque a gente tem clientes, inclusive, que são software houses que estão em processo de consultoria com a gente, workshop, enfim, a gente tem bastante vivência já nisso. e Dá para vender contratos de software de 17 dessa forma que foi o máximo que a gente conseguiu até agora o maior contra, contrato foi 7 mil reais, mas contratos de 500 a 8 mil9 mil reais você vende tranquilamente com uma boa apresentação PPT bem montada bem estruturada para poder bater naqueles pontos fortes que o cliente sabe que teu produto tem agora aonde está o pulo do gato o pulo do gato está no seguinte, se você tem um site hoje, se você faz algum tipo de estratégia de marketing, de rede social, ou você tem anúncio patrocinado, ou você tem canal no YouTube, quais são as informações que tem que estar tá nesse PPT? Exatamente as que você usa no seu site. Então, site e PPT são, na essência, coisas muito parecidas. Evidentemente que no site a gente dá uma reduzida na informação, porque o objetivo do site não é mostrar para o seu colega de trabalho o que você sabe. É fazer o seu lead converter. Então o site ele tem que ter as informações básicas que o cliente precisa saber para clicar no botão e falar com você. Caso o seu produto não seja de assinatura para ele comprar lá na hora. Beleza. E se um contato, O que o vendedor tem que mostrar para o cliente é optar no site. Então o site o PPT tem que conversar, só que no PPT ele vai mostrar uma coisa muito mais estruturada, com bastante informação, prints de tela. Então, como que, como que a gente educa a vendedora a apresentar software? Print de tela, vai colocando uma atrás da outra, num formato onde você conta uma história. Então, por exemplo, eu vou apresentar ERP, eu começo lá no cadastro de produtos, e vou até, por exemplo, o módulo de contabilidade, se eu estou falando de um RP Se eu estou falando de um software de gestão um pouco mais simples, eu começo lá no cadastro de produtos e vou até o módulo fiscal. Na hora de apresentar o PDV, eu mostro para o cliente uma arquitetura do que o produto tem no PDV, mostro como é, por exemplo, um processo de abertura de caixa, mostro como funciona a parte de campanha promocional e desconto, convênio, que é uma coisa que toda empresa de varejo, principalmente as menores né, do interior e tudo mais, pedem. Eu mostro para o cliente homologação com TEF, carteira digital, com PIX, se você tiver, que são coisas que o cliente vai perguntar. Eu mostro para o cliente uma tela de self-checkout, se eu tiver um self-checkout. Então, eu vou mostrando aquelas coisas para o cliente que a gente sabe que no final da conversa, quando a conversa terminar, o cliente vai olhar e vai falar eu quero e aí, o que que você faz? Você age rápido. proposta rápido, confirma o recebimento da proposta rápido, e aí já marca uma reunião para discutir a proposta. E depois...
0: esse, esse calor do momento é muito importante, né? A hora que você vê que a coisa esquentou, que que está ali no calor do momento, tem que resolver logo, né? É Porque eu já vi, gente, às vezes, vai, passa por um segundo, por um terceiro, deve fazer uma proposta, daí essa pessoa, às vezes, enrola um, dois dias...
1: Criou o negócio,
0: perdeu o negócio.
1: Exatamente. Antigamente, a gente falava assim, Daniel, ah, um cliente, é, entre o cliente fazer contato com a gente e fechar o negócio, vamos considerar aí um ciclo médio de vendas de 60 a 90 dias. Esquece isso. Um ciclo médio de vendas de RP hoje está em 40 dias, a depender do tamanho do cliente e para um software menor, de ticket médio até 500, 600 reais de mensalidade, a venda tem que abrir na semana e fechar na semana. Na maior parte das vezes o que acontece é isso. O cliente hoje tem senso de urgência para resolver o problema. Então, para o vendedor, qual é o segredo para que essa mecânica dê certo? Pô, Eu já tenho um PPT, eu tenho uma, um bom material de apresentação. O cliente entrou em contato comigo, seja pelo WhatsApp, seja por um formulário de contato ou por e-mail, eu não tenho que ligar para ele em dois dias úteis, eu tenho que ligar para ele em cinco minutos. Desde que você não esteja numa reunião, você não está ocupado. E-mail de cliente, contato de cliente é prioridade. Separa o que você está fazendo para atender. Porque o cliente, ele não quer ficar esperando, ele quer resolver rápido aquela dor principalmente se ele passou por um processo de aquecimento que envolveu um canal no YouTube ou um bom site, onde ele já entrou, teve aquela experiência fantástica, falou, nossa, que legal, eu quero. Então, se o vendedor deixa ele esperando muito tempo, ele se decepciona. Ele fala assim, putz, aquela empresa que eu achei que era super legal, na verdade, ela não é legal. Ela é como todas as outras. É como a minha, que eu uso hoje, que o suporte não funciona, que ninguém me dá atenção. Porque eles demoram. Então, qual é o processo, no fim das contas? O cliente chegou, falei com, falei com o cliente em cinco minutos, eu já marco reunião para apresentar. Se o cliente tiver tempo e você também, você já apresenta ali na hora o PPT, já coloca a proposta e já marca para o cliente quando é que você vai falar com ele de novo para pegar um feedback. Ah, fala comigo na sexta-feira. Então tá bom, sexta-feira, nove da manhã, eu vou te ligar para pegar um feedback. É tudo muito marcado, é tudo muito cadenciado. E essa mecânica que a gente né, ajuda as empresas a implementar tem feito que vendedores sem experiência nenhuma em software convertam suas primeiras vendas em menos de 30 dias, fazendo apresentação sozinho, sem a necessidade de ninguém acompanhar. Até porque isso é uma coisa que acaba acontecendo bastante em software house. Contrata o vendedor e aí o vendedor fica pendurado ou no dono ou numa pessoa experiente por seis meses acompanhando e essa pessoa não deixa o vendedor apresentar, o vendedor fica só de ouvinte, então ele não aprende. A gente tem que colocar o vendedor no fogo, desde que ele tenha um bom material para poder fazer, a gente treina, 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 acompanha uma, duas, três apresentações e depois o vendedor vai sozinho executar o que ele precisa executar e deixa o vendedor executar, a primeira apresentação vai ser mais ou menos, a segunda apresentação vai ser ok, na terceira apresentação o vendedor já sabe o que ele tem que fazer e vai fazendo a coisa acontecer, vai fazendo a coisa acontecer. Então, é
0: um vendedor bom, ele, ele começa a observar o que, que brilha nos olhos do, do, do cliente quando ele fala, né? Ele fala, pô, a hora que eu falei de Pix, o cara levantou a sobrancelha, lá. ele até parou de olhar para o celular e, e prestou mais atenção. Então, ele, ele começa a ver os highlights da conversa
1: ali, né, e, e vai replicando mais isso para os próximos clientes, né? Exatamente. Algumas empresas de software, quando, quando a gente vai falar com os donos, né, e na maioria das vezes os donos das empresas de software são pessoas muito técnicas, né, como você, né, que tiveram que, que se criar né, no mercado, é, na, na área comercial, mas que eram técnicos e tudo mais, a gente vira para essas pessoas e fala assim, tá, quais são os pontos positivos do teu produto? que vários donos têm, ou têm vergonha né, de falar ou nunca pararam para refletir sobre isso. né? Aí é, é meio que automático, assim, né? de 10, 11 fazem isso. Não, o que, o que eu tenho de melhor é o meu atendimento, é o meu suporte. Eu sou diferenciado em atendimento e suporte. Você é diferenciado em atendimento e suporte? Ah, eu sou. Então, eu posso ir lá falar com o pessoal do suporte, pegar os chamados que estão em aberto para a gente dar uma olhada, ligar para uns 10 clientes aí para perguntar o que, que eles pensam a respeito da empresa e tudo mais. Aí eu fala não, não, peraí, também não é assim. Falo, então, vamos lá. Talvez suporte e atendimento não sejam um diferencial. seja mais do mesmo aos outros. Não tem problema nenhum. A gente precisa colocar... E, e aquela no... coisa,
0: além de não ser um diferencial, não tem barreira de entrada, né? Uma empresa que abrir hoje com dois clientes, com certeza vai ter o melhor suporte técnico do mundo, porque ele só atende dois clientes. Ele tem atenção total para dar. Né? Então, o cara que acabou de criar a empresa no quarto dele vai conseguir entregar um suporte técnico muito melhor do que uma empresa que já tem 100 clientes e está lutando para estruturar o seu suporte. Realmente, o suporte não, não é diferencial de produto. Né? É, nisso que você citou também, se a gente pergunta para o dono da empresa, qual o ponto forte? Ele tem certa dificuldade de, de dizer, mas ele fala com muita facilidade dos pontos fracos. Ele fala, ah, meu software uhum. é, é, é modo texto. Ah, meu software não é web. Eu uso client-server. O cara tem vergonha do software dele. Não pode isso, não pode. O software está ali, está resolvendo o problema de um monte de gente, está sendo útil para um monte de gente. Né? É, todo software vai ter seus pontos fracos, mesmo aquele que você admira. Se você conversar com o pessoal aqui, tem os pontos fracos fracos dele, tem os tem pitfalls ali que aquele software tem também. Então tem que saber identificar muito bem os pontos é,
1: fortes do software. Sim, isso, isso na verdade é super normal. É, a maioria dos donos mesmo de, de empresas de software, eles fazem exatamente isso que você acabou de falar. Só que aí, o que, que a gente faz? né A gente vai estimulando essas pessoas a, a observarem as coisas de uma forma diferente. Então eu vou te dar um exemplo, né? Talvez esse tenha sido a grande habilidade que eu desenvolvi aí ao longo dos anos. É uma capacidade grande de observação e síntese, né? De fazer as coisas de complexas se tornarem mais fáceis para serem vendidas. Então, por exemplo, tem um cliente da Multiplico que não usava componente nenhum da CBR, fazer uma série de operações na mão e tudo mais. E aí um dia batendo um papo com o pessoal do desenvolvimento, eles poxa, a gente precisava buscar uma forma, né? De de fazer isso de uma forma mais eficiente e tal. Eu falei, olha, o pessoal da CBR, eu acho que é uma excelente oportunidade para vocês, eu conheço, inclusive, os donos né, da, da operação, pode facilitar. O cliente, ah, mas é, o que a CBR tem de diferente? Eu falei, bom, vamos lá. Uma comunidade de 7 mil pessoas, um evento focado em desenvolvedores que acontece todo ano e a aplicação deles é utilizada por milhares de software houses no Brasil inteiro. Então, eu acho que se tem 5 mil, 4 mil, 6 mil software houses usando os componentes deles, tem muito o que questionar, né? E aí, a venda estava feita ali. Eu não precisei falar do Discord, eu não precisei falar de parte técnica, eu não, eu não precisei falar absolutamente nada. Eu falei o que era importante, eles precisavam saber. Para um desenvolvedor, o, o calo, ele quer pegar um componente, ele quer ter certeza que aquele componente vai funcionar, porque ele não quer codar o sistema e depois rodar o componente e o componente não funcionar do jeito que ele espera. E por fim, o que ele queria era só ter a segurança de que o componente funcionava. Qual é a segurança que a CBR passa? Bom, tem uma comunidade de 4, 5 mil pessoas usando esses componentes. Não precisa falar mais nada. A segurança está aí. É, eles começaram a usar e só um componente lá específico, de integração bancária que levava 45 dias para ser homologado antes, hoje é só o Carlos está fazendo em dois. Então só para você ter uma ideia, a venda foi feita em cima de bases que são sólidas e importantes. E aí vem o fechamento, né? Daquilo que eu queria passar é, para vocês, assim como conteúdo principal para depois a gente abrir perguntas e tudo mais. Tomem um pouco de cuidado só com essa apresentação, porque às vezes a gente cai, a gente cai numa numa tentação de colocar na apresentação coisas que depois a gente não vai conseguir entregar, pelo menos não do jeito que a gente gostaria. Então, assim, às vezes acontece da software house é, se empolgar um pouco e começar a colocar o sonho, né? Então, o backlog dela, o roadmap, evoluções, para onde o sistema vai, etc, etc e tal. Só que aí depois você não consegue entregar no prazo que você passou para o vendedor e o vendedor vai ficar numa situação complicada. E, na verdade, não é só o vendedor que fica numa situação complicada. É o cliente que vai entrar dentro da tua empresa não vai ter esse expectativa dele plenamente atendida, e aí depois você gasta muito dinheiro para fazer a retenção. Então, o segredo para roteirizar essa venda de uma forma automatizada é, é roteirizar com a verdade, com aquilo que você precisa entregar. Mas, Vitor, é, meu produto tem falhas em alguns módulos. O que é que eu faço com isso? Você não coloca no PPT. Você não deixa o seu vendedor ir para lá. Porque você tem que pensar o seguinte: se aquilo que você faz bem feito, a gente comprar, os demais que você não faz tão bem feito assim, fica mais fácil você fazer o cliente se acostumar com eles. Porque você potencializou tanto os benefícios daquilo que você de fato entrega, que aquilo que você entrega com não tanta qualidade, você tem como trabalhar esse discurso para cliente que aquela forma de trabalho vai funcionar. Então você não cria uma decepção no momento da venda e deixa o cliente satisfeito depois. É. Fazendo exatamente do jeito que eu estou falando, vocês podem pegar um vendedor sem experiência nenhuma, nenhuma, zero experiência em software, em mercado seja o que quer que seja, e colocar ele para vender, que eu tenho certeza absoluta que em menos de 60 dias ele concretiza a primeira venda. Não vai passar de três a seis meses para vender. Em menos de 60 dias ele concretiza a venda.
0: Vitor, é uma coisa que eu passava muito quando na época de Software House, às vezes era o vendedor, como você você citou aí, vender o sonho, né? Colocar aquilo que a empresa, onde a empresa quer chegar no PPT. E às vezes o vendedor escutava uma conversa de corredor ou, ou pessoal do desenvolvimento ah nós estamos fazendo isso aqui esse módulo novo está quase pronto está ficando legal o vereador escutava aquilo e na cabeça dele já vinha a mensagem opa é, é, argumento de venda isso aqui e, e muitas vezes quando ele vendia ele já falava ele já ventilava aquilo lá que na minha opinião não, não deveria e daí fica aquela pressão em todo mundo para entrega daquilo né no, no, no time de desenvolvimento nos testers nos donos né o cara o cliente querendo aquilo né é, isso, é importante fugir disso, né? vender exatamente o que se tem né? num, num, num
1: primeiro momento. Né? Alô, Vitor? Perdemos você, não sei se mais alguém... Está vindo?
0: Agora sim, agora sim.
1: Uma falhadinha no áudio. Não, é assim, ó, a gente não pode cair... É, no conto de querer resolver isso de uma forma fácil. Quem faz esse PPT não pode ser o vendedor, senão a gente está colocando a raposa dentro do galinheiro. Isso é ser feito ou pelo diretor da empresa, com a ajuda de alguém de marketing, uma pessoa que possa ajudar ele a editar o PPT e tudo mais, ou com o gerente comercial, ou alguém dentro da software house que tenha domínio sobre, sobre esse PPT e não deixe o comercial, o vendedor, ou os vendedores por a mão para editar. Porque se eles tiverem essa liberdade, eles vão fazer salada lá no PPT. Então, nos projetos que a gente conduz hoje de consultoria é, ou de mentoria e tudo mais, a edição do PPT fica guardada sete chaves só no nível da diretoria. Ah, então, como é que a gente atualiza esse PPT? Putz, o desenvolvimento criou um módulo novo, ele vai desenvolver, vai avisar todo mundo que aquele módulo, aquele novo recurso foi criado, e a gente fala assim, passa dois prints de tela desse recurso aí e explica como funciona. O pessoal às vezes gravam os dois prints de tela, a gente acrescenta no PPT, na sequência lógica, né, onde faz sentido a gente acrescentar aquela informação, e muitas vezes manda um vídeo para o vendedor e fala, ó, oh, vendedor, você vai vender assim, ó, é desse jeito que você tem que ensaiar seu teu discurso. Então, na próxima apresentação que você for fazer, quando chegar nessa etapa, você fala isso. Está resolvido o problema. Se deixar o comercial editar, vai dar ruim. O comercial vai colocar a coisa que não é para colocar.
0: E, e o vendedor também tem que saber o ponto que ele para de falar. Né? Por exemplo, se, se às vezes a pessoa para quem ele está vendendo tem mais conhecimento técnico do que ele e começa a fazer perguntas técnicas, né? qual o banco que você usa, é comprado em 32, 64, o vendedor já, na minha opinião, o cara tem que parar o jipe nesse momento aí e falar, oh, pera lá, olha, é, eu vou seguir aqui com a prestação, mas vamos marcar uma reunião com a nossa equipe técnica, eu vou colocar um desenvolvedor nosso aqui para falar com vocês, para esclarecer todas as dúvidas, você acha que é isso mesmo? Qual a sua opinião sobre quando quando o assunto vai para prende o O cliente puxa o técnico né?
1: Quando o cliente faz esse tipo de coisa, a gente tem é, duas opções. O ah, melhor dos mundos é marcar depois uma reunião exclusivamente técnica para tirar essas dúvidas ou pedir para o cliente enviar um documento com as, as perguntas dele e a gente circula isso dentro da empresa e responde. É muito do feeling do vendedor para qual cliente oferecer o quê. Aí, nesse caso, o vendedor precisa ter um feeling. Ou ele pode simplesmente falar as duas. Falar, olha, as técnicas a gente trata numa reunião apartada com o nosso time técnico ou se você tiver uma lista de perguntas, já pode me mandar que eu já vou pedindo para o time técnico responder. Isso tem um peso muito grande, tá? Porque você fala isso, você cria compromisso que a gente fala assim, putz, não é o vendedor que vai responder. Ótimo. É alguém que depois vai ter me, vai ter que suportar, né, vai ter que me suportar se escrever alguma coisa que não estava condizente então para o cliente isso fica legal as duas coisas funcionam muito bem, a depender do tamanho do projeto, eu recomendo a reunião técnica é, que a gente chama, né, na maioria das vezes de análise de aderência, né, dentro da nossa metodologia, que é quando o time técnico vai avaliar o cliente para ter certeza que dá para atendê-lo e quando Antes da gente concretizar um contrato, né? Fechar o um negócio e depois ficar colocando todo mundo dentro da empresa, uma pressão louca e não conseguir entregar, né? Perfeito. E aí, assim, Daniel, é... uma pergunta que pode estar passando aí na cabeça de todo mundo, né? É... Pô, quanto tempo faz que a gente né? Que a gente faz isso, vende software desse jeito que eu para vocês. T 14. Basicamente. Então, desde antes da. Multiplico nascer como uma empresa com, com foco em formação, né? De empresários, de empreendedores a trabalhar com marketing e vendas. Desde antes disso, eu já executava como gerente, como diretor em outras empresas onde eu trabalhei. E vim aperfeiçoando a forma como isso é feito. E transformei depois isso em produto para poder, enfim, ensinar outras empresas a fazerem. É, como você mesmo disse. Muitas vezes a software house investe, ou o dono, né, da software house investe todo o tempo dele, suor, dedicação para fazer um produto excelente e não consegue entender porque eu sei que é duro às vezes falar isso, que esse produto não vai se vender sozinho. Porque eu sei que a gente muitas vezes está falando do filho, né, da pessoa. E pô, mas como assim? Meu filho é tão lindo, eu que criei, eu fiz com tanto carinho. Como assim você está falando para mim que ele não vai se vender sozinho? Infelizmente ele não vai se vender sozinho. Se o cliente não ficar encantado pelo seu produto como você é por ele, você vai ter dificuldade de colocar de fato ele no mercado. Por isso a embalagem é importante. E a embalagem é um site legal, uma apresentação para apoiar o vendedor, fazer essa conversão e um processo de vendas que seja simples, prático e rápido do cliente contratar. Basicamente é isso.
0: Eu, eu acredito que até deva existir um, um perfil de, de empresários que, que eram desenvolvedores e se tornaram empresários, donos do software house, e esses caras têm uma característica comum. Eu, eu me coloco nesse perfil. Tá? Eles, eles tiveram que resolver quase que sozinhos todos os problemas que eles foram enfrentando. Então, eles são meio que MacGyvers. Ele, 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 ele escreve, ele, daí quando tem que conversar ele vai lá também, com o escritório também vai. Ele vai aprendendo um monte de coisa, vai se virando e vai, e vai seguindo. E ele acredita, isso, isso eu tô, quando eu estou falando ele, estou falando de mim, tá? É, hum. acredita que, que ele, ele também vai resolver a parte de marketing, que ele vai fazer um logo bonito para a empresa, que ele vai, vai escrever um, um PPT, uma, uma apresentação fantástica, que ele não precisa de ajuda nisso. Eu lembro, no meu caso específico, por exemplo, o primeiro logo da nossa empresa, eu que fiz, e eu achei fantástico. Eu ah, falei, imagina, porque eu preciso de um designer, de alguém fazer isso. E Depois, com muito tempo, não sócio para começar, mas vamos contratar uma empresa de, de, de publicidade para fazer um logo novo, tal. A hora que eu vi o trabalho que os caras realizaram, me deu vontade de mexer embaixo da mesa, assim, de vergonha né? daquilo que eu achava lindo, maravilhoso. Né? É, então, a mesma coisa, às vezes é escrever um artigo, escrever uma apresentação dessa, a, a, a gente, muitos daqui aprenderam a escrever bem. Você tem que se relacionar, você tem que mandar um monte de e-mail todo dia. Mas quando passa por um crivo de um profissional de marketing que teve ali uma formação de, de jornalista, muitas vezes, né? o cara já ele, ele tem algumas técnicas que ele percebe, a mensagem está muito longa, a mensagem está muito técnica, é, o, tem o erro de concordância, às vezes. Então, é importante passar para o um profissional mesmo, né, essas, essas, essas peças.
1: Né? Isso que você está falando é muito, é muito importante, Daniel, porque assim... É, eu, eu falo no jornada do vendedor 4.0 sobre improviso, né? E, e as pessoas elas confundem o improviso com a irresponsabilidade, né? O improviso ele é o domínio amplo de uma técnica, a ponto de você poder torcer essa técnica de várias formas diferentes e alcançar um bom resultado. Eu brinco até, falo, o jeito mais fácil de entender o que é um improviso na essência é pensar num bom músico. Ele pega uma guitarra e ele destrói uma escala pentatônica se ele sabe fazer aquilo bem feito. Mas ali é a técnica pura, é a essência da técnica. Quando a gente tenta fazer isso sem saber o que tá fazendo, a gente está sendo de certa forma, irresponsável. Então, usar uma apresentação PPT e depois de um tempo ficar passeando pelos slides, brincando com eles, etc. e tal, basta, está improvisando, está fazendo bem feito. Agora, quando você não domina essa técnica, o melhor dos caminhos é de fato você buscar alguém que possa te ajudar a fazer isso e aí você testa a apresentação. Da mesma forma que você testa software, você coloca um, um, uma determinada release no ar e faz um beta teste com algum cliente ou faz um teste dentro de casa, você testa um PPT. Depois que ele está pronto, que você considera que ele está maravilhoso, que está lindo, você fala assim, nossa, eu fiz um trabalho espetacular. Ah, é? É espetacular? Então vamos a campo, ver se o cliente concorda com isso. Porque se essa apresentação não converter, não adianta ela ser linda, maravilhosa, com a fonte mais bonita, usando a melhor ferramenta possível. Não. O cliente tem que olhar para ela e falar, uau, eu quero comprar esse produto. Quero comprar esse serviço. Então, a prova final, no, no fim do dia, é o cliente comprar. Por isso que, muitas vezes, eu oriento as empresas a fazerem o seguinte. Olha, se você quer ter uma apresentação PPT fora da curva e você não tem departamento de marketing, você faz assim. Primeiro, você pega o conteúdo e coloca ele inteiro na apresentação. Não, não se preocupa com formatação. Bota os textos, bota é, os prints de tela bota as imagens que você quer e tudo mais aí você contrata um freelancer sem ter tanta experiência e fala para ele assim maquiada tá nessa apresentação aqui coloca meu logo bota umas cores etc e tal você está fazendo um MVP dela vai a campo faz um teste testei 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 aprendi o discurso o cliente comprou gostou tá linda aí você pode ir numa agência e pedir para fazer porque aí é só acabamento. Você só está refinando uma coisa que já está funcionando. Então, muitas vezes, é dessa forma que a gente orienta os clientes a desenvolverem seus materiais. E o ponto legal disso é que depois que ela está pronta, eu A gente até brinca. Tem um cliente nosso, o André está na sala, eu brinco com o André Souza, que trabalha comigo na Multiplico, está na sala, eu brinco com ele. A gente tem um cliente aí que a gente fala assim, cara o discurso de vendas desse cliente está começando a parecer papel de parede antigo. Você olha na borda, assim, já está começando a dar uma soltadinha, ele está ficando meio feio, você vê que já não está mais tão bonitinho, mas ele os números e fala assim, tá, é para caramba, entregou 40% de crescimento no ano passado, 300% de aumento esse ano, quarter contra quarter, para que está mexendo uma coisa que está funcionando seja o nosso olho viciado falando que tá feio. Mas se o cliente tá achando maravilhoso, vai até não dá mais, é igual cana de açúcar. Você espreme esse negócio até sair suco. Na hora que parar de sair, a gente vai mudar. Só que a gente não parar o negócio, o negócio simplesmente parar para querer fazer outro. A gente já tá estudando algumas coisas, baixo dos planos, sem fazer muito alarde com a diretoria. Putz, vamos por aqui, vamos por ali eu acho que se a gente usar essa palavra aqui vai ser legal para que daqui a algum tempo a gente mude esse, esse produto se ele funcionar ah,
0: até, até porque o, o dono e o pessoal vê aquela apresentação todo dia, toda hora, né, então o cara acaba enjoando e, e achando alguns. Ele, ele se incomoda com ela né? mas o cliente que vem a primeira vez o encantamento ainda funciona, né
1: a gente afasta a dono de software house na hora de fazer a apresentação, porque a gente, quando monta esse método, a gente, os vendedores repetem exatamente as mesmas coisas em todas as apresentações. É um script. Não tem por que sair do script. Se sair do script, você vai perder negócio. Você vai ter dificuldade de converter. Então, siga o script. Segue a receita de bolo. Faz todos os dias a mesma coisa. Quanto mais você fizer, mais você aprende, mais você performa, mais você melhora. E aí, depois de dois anos com essa apresentação pronta, tendo gerando negócio, você pode começar a pensar na possibilidade de mudá-la. Eu estou no mercado muito dinâmico que muda a cada seis meses. Tudo bem, o mercado de software é dinâmico, mas não a tal, a tal ponto. Então, faça a sua, a sua apresentação mudar. É de seis em seis meses. Mas saiba que o custo psicológico disso é alto. Então, como você vai investir muito tempo, suor e transpiração para fazer, ela tem que ser um software. Pensem que porque não tem código, não dá trabalho e não custa dinheiro fazer. Custa muito tempo, muito suor, muita transpiração, você fazer um material desse tipo. Só que na hora que ele tá pronto e ele Converter, você olha e fala assim, pensei em fazer isso antes.
0: Uma pergunta que eu tenho em relação a esse, esse PPT: lógico, eu imagino que dos primeiros slides tem que ser uma espécie de institucional da empresa, né? para dizer um pouco a, a origem, ou o que ela faz, público-alvo. né? É, qual a proporção, assim, vamos dizer que uma precisão de 10 slides, 2 deveriam ser o institucional, ou, ou não precisa do institucional? Se a empresa também tem vários produtos, ela faz uma apresentação de cada produto para não misturar as ações? você começar a ofertar coisa que o cliente não está nem um pouco interessado?
1: Excelente pergunta. Pergunta pergunta que eu costumo responder só nos negócios de consultoria e de workshop, mas eu vou responder para você, vou responder para o pessoal aqui. Todas as ações que a gente faz seguem exatamente a mesma estrutura. Ela começa com uma apresentação institucional que tem de quatro a seis slides. Esse menu está subdividido os produtos lá. Quando clica no botão do menu de um produto específico, ele tem a trilha daquele produto. Aí ele volta para o menu, apresenta outro produto e assim sucessivamente. Então, a gente não monta várias apresentações. A gente monta uma apresentação e essa uma apresentação vai servir para qualquer negócio, para qualquer cliente, para qualquer produto, até porque ela não é para mandar para o cliente, ela é interna, é para uso dos vendedores. A título de curiosidade, quantos slides uma apresentação dessa? Vou dar exemplos. Da multiplicação 21, é pouco. De uma software house que a gente dá consultoria, estamos com 140, já chegamos a 140. Deve ser um saco para o cliente passar por 140 slides. Primeiro, nenhum cliente, todos, porque tem um menu, tem uma trilha ali que ajuda o vendedor. E segundo, os números dizem por si só. Essa software house vem aumentando a venda dela consistentemente nos últimos dois anos, que foi quando a gente deixou a apresentação assim em estado da arte. Foi rodar a apresentação e o método desse jeito a venda explodiu. Já vendia bem, melhorou. Uh, uma empresa de consultoria em logística, da consultoria para empresas de supply chain, etc e tal, trabalha com a IDC, 37 slides. Uma revenda de IDC que a gente fez, 35 slides. Então, assim, elas são apresentações grandes, encorpadas, tem muito material, tem muita informação, mas a estrutura básica é essa. Institucional, menu de produtos... E uma trilha de conhecimento, uma trilha de conteúdo para cada produto. Igual o Discord. Cada, cada botão daquele menu é uma hashtag lá, é uma trilha aonde você entra e começa a falar sobre aquele assunto específico.
0: E, e essa apresentação não fica com o cliente
1: depois, né? Depois que você apresentou, você deixa ela com o cliente ou não? Alô, Vitor? Oi, de, de forma alguma, Daniel, é, esse material a gente não manda para cliente, é um material interno de treinamento e de apresentação. Quando o cliente fala assim, ah, mas eu quero uma apresentação, uma apresentação de vocês para poder é, mostrar internamente para alguma pessoa e tudo mais, a gente manda uma apresentação institucional que é basicamente os seis, sete primeiros slides da apresentação e só quer que outra pessoa veja essa apresentação, a gente marca uma nova data e apresenta para mais uma outra pessoa. Então é um material que não é compartilhado com o mercado, é um material interno.
0: Até porque o cara também vai ter o site dele, com algumas informações no site, talvez não tão detalhadas, igual que esteja na apresentação ali. Né? É, a gente tem uma pergunta aqui do Sérgio Carvalho ele comenta que ele não chegou a fazer uma apresentação, um PPT, mas mas sim um vídeo que está no YouTube, né? Então, ele sempre, quando tem um prospect de um cliente, ele manda o link desse vídeo. É, na sua opinião, você acha que isso funciona ou a apresentação, ainda assim, é melhor?
1: Bom, Sérgio, obrigado aí pela tua pergunta. Uh, bom, é uma, é uma o vídeo é, é um bom complemento, serve como roteiro para é, montar um PPT, mas isso vai depender de como é a conversão do seu cliente. Se seu cliente tem um botão de compra no teu, no teu site, talvez só o vídeo seja é suficiente. Se teu ticket médio né, do teu produto é baixo, cem reais, duzentos reais, 250 reais, talvez um, um processo como esse que eu estou falando para você fique muito caro para tua empresa. Então, o que eu costumo dizer é assim: se a conversão te agradando, tá planejado vender 10 clientes novos por mês, eu estou vendendo 15. Teu vídeo está funcionando. Se você planejou vender 10 e está vendendo 5, teu vídeo não está funcionando. Então, vai muito de mercado para mercado. Eu acho que essa é a, é a principal a coisa mais legal assim, do mercado brasileiro de software. Como ele ainda é muito pulverizado, muito regional, é, você pode adaptar isso que eu estou falando para o teu público. O que eu sei e posso te garantir é se você continua indo em cliente para apresentar ou marca muita reunião remota para fazer a apresentação, pode fazer o PPT bom. E o vídeo vai ser um excelente complemento, porque ele só vai corroborar com o PPT e vai transparecer para o cliente o seguinte: putz, esse cara está falando a verdade para mim.
0: Eu, eu tenho visto uma mescla disso, né? As pessoas investem bastante em marketing digital, mídias sociais, né? É, para atrair o cliente, né? Para estar tá na frente do cliente quando ele pensar naquele problema ou naquela dor dele. Mas daí toda essa campanha digital é feita num clique aqui, agende, fale conosco, para daí sim ele cair no WhatsApp e, e, e agendar uma reunião, seja presencial ou virtual, para apresentar o, o mais recursos do, do software, apresentar de forma mais adequada. Né? É, você acha que é esse o caminho?
1: É exatamente isso. E, e o, que, o que tem acontecido hoje, que a gente vê da muito bom em software house, é assim. Ah, eu fiz um, uma campanha qualquer, eu consegui fazer o meu lead, clicar no botão para falar. Eu marquei a apresentação PPT, o cara amou o produto, mas aí veio aquela pergunta básica, né? Tá, a apresentação é linda, mas na apresentação tudo funciona. Eu quero ver funcionar de verdade agora. Ao invés de você perder tempo mostrando um. fazendo uma apresentação de sistema que é chata, maçante, muitas vezes desconfortável, truca o seu cliente e fala assim: vou levar você num cliente que já usa meu produto para você ver funcionando na prática. Cara, isso é, assim, é matador, porque ele já viu na apresentação PPT e o que ele vai ver lá no cliente é o que você desenvolve com alguns clientes seu de base de carteira uma relação para poder levar outros clientes lá quando eles tiverem interesse e se o cliente quiser ver de fato leva ele num cliente que já está funcionando ou passa o contato às vezes é engraçado isso o cliente dá o truco né ele fala assim tá eu quero ver funcionando tal me passe o contato de cinco clientes que eu vou visitar você manda os contatos do, do cinco ele liga para um e fecha nem vai porque ele não tem tempo, ele tem muita um coisa para fazer. Na verdade, o que ele quer é alguém que resolva o problema dele rápido, fácil, porque ele tem milhões de outras coisas a fazer. Quanto mais rápido você resolver o problema dele, melhor para ele. Por isso que é tão é, agradável ele, um processo como esse.
0: Ele só quis testar se a Software House estaria disposta a, fa a fazer isso, né? A, se ela tinha confiança total no sistema dela, a ponto de deixar ele ver ao vivo rodando no cliente real, né? Então, muitas vezes, é isso mesmo que ocorre. Você manda três contatos ali e, às vezes, eles nem são contactados, né? Às vezes, o, o, se liga depois para o cara, oh, ligou para você? Não, não ligou tal. É, mas, mas isso, eu acho que é bem estratégico mesmo. E isso tem que, e como falam, tem que combinar com os russos, né? Não vai dar nome de cliente seu sem antes ter falado com ele, né? Senão, o cara também não vai entender nada, talvez nem goste muito, né? Então, é importante ter isso tudo muito bem alinhado. É. De repente, até um programa de recompensa ali, alguma coisa, um churrasco que seja, para esses clientes é. que estão te ajudando a crescer.
1: Duas sacadas que eu dou assim, para os empresários, né, na hora que você vai fazer isso. Coisas extremamente importantes. A primeira, quando você for ligar para o seu cliente para pedir, porque você atua com varejo, né, que é o segmento que eu estou inserido há mais tempo, então eu posso falar com mais propriedade, o varejista, cara, ele, ele te dá a mão e quer levar os dois braços e as duas pernas junto, né? Outros segmentos eu posso falar com menor propriedade. Então, a primeira coisa que você vai falar para o cliente é assim, olha, a gente está passando por um processo de reestruturação e vamos começar agora um trabalho comercial muito legal para crescer. Nosso negócio agora é crescer. A gente quer ir para o mercado. Então, assim, ó, estamos estruturando o nosso comercial para trabalhar de um jeito mais agressivo. E aí, evidentemente, os clientes vão pedir referências. Quero que você seja uma referência minha. Beleza, beleza. Tá bom, tá combinado. Então, você, da forma como você fala isso, isso tem que ser modulado cliente a cliente, porque as pessoas têm comportamentos muito particulares. O cliente vai olhar para você com admiração. No fim do dia, vocês são empresários. Ambos são empresários. Você desenvolve software e o teu cliente vende, sei lá, produtos. Enfim. Então ele vai olhar isso com, com admiração. Agora, qual é o efeito colateral disso que todo mundo precisa saber? Esse comportamento do varejista, né, do cliente, de dar a mão e trocar os dois braços e as duas pernas, ele vai exigir coisas em troca. E, Daniel, infelizmente não é só um churrasco. Ele queira módulos gratuitos, talvez ele queira um atendimento premium. Então, faça isso com pessoas que vocês têm um pouco mais de informação sobre o caráter e a ética ou que sejam amigos embora imaginar uma boa relação entre prestadores de serviço que sejam amigos né, no nosso mercado mas de qualquer forma, se você tem alguém que é seu amigo ou que tem mais proximidade com você use esses, porque se você tentar usar um que é grande depende de repente você tem um cliente grande na tua carteira você fala assim, pô, eu vou lá porque esse cara é grande então, na hora que eu trouxer outro cliente aqui, ele vai, vai ficar feliz e vai contratar. Sim, mas esse cara grande é o mesmo que está colocando a faca no pescoço do seu time tipo de suporte de desenvolvimento, exigindo pra caramba de vocês, e vai exigir ainda mais. Então, tomem muito cuidado quando forem escolher os clientes referência para vocês não caírem é, num problema desse cliente depois, virar um, uma loucura, uma carne de pescoço dentro da empresa de vocês, entendeu?
0: até mesmo saber se eles não são concorrentes, se eles não têm desafeto entre si, né? Isso aí tem que tem que sondar. Eu lembro que uma vez eu perdi um uma negociação. Era uma loja. Eu já atendia um. Eram dois irmãos. Eu já atendia um dos irmãos, uma loja de material construção, e na frente dela tinha um outro irmão que que era uma loja de ferragens e, e eu, quando eu fui oferecer o software para essa loja de ferracha, não, a gente já faz aqui o seu irmão, vai lá conversar com ele e os dois tinham uma briga histórica lá, não se falavam, não sei quanto tempo, perdi o negócio, né, se é, ah, você faz o meu irmão, não vai, não vai fazer para mim, né, então é, tem que saber, tem que sondar essas coisas um pouco antes de, 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 de jogar, né, é, pode, ser, pode ser pela culatra, né. É, tem uma pergunta bem legal aqui do Marco Polo, ele, ele comenta assim, ó é, primeiro, para, parabeniza você pela explanação e até que ponto as telas dos sistemas e preços no site são bons ou ruins. Porque eu, eu vejo muito isso, você entra no... Você, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Se você for entrar no site da BMW, vai ter fotos espetaculares do, das motos, dos carros. Você, só de ver o site você quer comprar aqu, aqueles trecos lá, porque são muito bonitos mesmo. Mas se você entra num, num site de uma software house, não tem foto do software não tem foto quase nenhuma do software. Então, eu fico... Não é mais difícil vender algo que não se vê, né? E os preços também. É, é, é válido você exibir preço em site? Fica o seu concorrente começa a te sacanear só porque ele já, já, tem,
1: já ganhou uma informação ali que está no site? Legal. Bom, Marco, é, obrigado aí pela pergunta. Marco, eu sei também que é, é uma pessoa que me acompanha aí, né? Já há algum tempinho. Vamos lá. É, sobre foto do produto no site, olha se aquilo que você está mostrando é um recurso realmente que vai fazer assim o teu cliente dar um, um uau né no produto e falar caramba isso aqui realmente é é diferente eu eu recomendo eu acho que é legal você você colocar se você não está seguro para colocar isso porque de repente na tua região você está vendo que alguém está com uma pegada comercial mais agressiva que a tua, passou por um processo de design, o produto está mais moderninho, e o comercial dos caras está agressivo e está vendendo, aí você não coloca. O que você pode fazer é colocar um botão assim. Assista uma apresentação agora mesmo, o cara vai para uma área logada, né? você exige lá o usuário, e é, tipo um e-mail dele, contato para ele ir para uma área logada, e ele pode ver um vídeo, por exemplo, onde você coloca lá os as recursos, então isso você pode trabalhar com a lista de recursos e imagens vetorizadas né? do tipo, a, ah, vou falar que eu tenho um BI, então você coloca uma tela com um dashboard, vou falar que eu assunto Pix e carteira digital, coloco os logos das empresas, então, você pode é, refinar a apresentação de forma que ela fique o site, de forma que ela fique legal. Sobre preço é assim, eu só recomendo divulgar preço se o processo de contratação for, clica e compra. Se você for divulgar preço e o cliente tiver que passar por um formulário de contato e um processo comercial que às vezes exige assinatura de uma proposta ou receber um contrato uma ferramenta digital, eu não recomendo colocar preço, porque quando você coloca, o cliente pressupõe e-commerce. Então ele acha que vai comprar, pagar e usar. E muitas vezes não é isso que acontece. Eu só colocaria se você já tiver... Primeiro, se o ticket for baixo, se for um produto de ticket até R$ 200 reais mensais, alguma coisa assim, acho que você até pode fazer um teste. É, e desde que o cliente clique no botão compra e já sai usando. Caso contrário, eu não recomendo colocar preço.
0: Trazer ele para um WhatsApp, para alguma ferramenta de chat e, e que, que dá conversão. Né? Eu vejo muito isso hoje, muitas empresas baseando nisso. Você consegue ter um atendente com, atendendo várias pessoas no. Fazendo... Usando essas ferramentas, né? Então, ao mesmo tempo, ele está falando com várias com várias pessoas ao mesmo tempo.
1: Você tem uma referência, né? A gente tem, um dos nossos clientes tem uma média de... Recebe uma média de 130, 150 leads por mês. É um, é um produto já de ticket um pouco maior. 130, 150, você, a gente consegue agendar umas 30 reuniões, 30, 32 reuniões por mês, fecha 12 vendas, aproximadamente. Tudo com uma pessoa fazendo qualificação, né, recebendo os leads, agendando as reuniões, etc e tal, dois vendedores. Então, é... só para você ter uma ideia do tamanho do fluxo que dá para você trabalhar, mas eu tô falando de um produto com ticket médio de dois mil reais de mensalidade por CNPJ. Então, é um produto mais caro, né? você precisa de um processo um pouco diferente. Para um, um ticket menor, evidentemente você vai ter maior volume. Né?
0: Uma última pergunta, minha, para a gente fechar, é, antes de ir para suas considerações finais. Você acha que vale a pena a Software House investir em anuidade em vez de mensalidade, ou seja, ela, ela, ela converter o, o, a recorrência dela para um processo anual em vez de mensal?
1: É uma pergunta boa, tá? É assim, eu não tenho uma resposta pronta para ela, porque eu acho que isso só funciona quando a gente troca um benefício muito legal, como acontece com uma série de produtos que a gente acaba assinando aí ao longo do, do nosso dia a dia. Eu, por exemplo, uso o Zoom na Multiplico para fazer as nossas mentorias, workshops e tudo mais. Eu prefiro pagar anual, porque o desconto que eu tenho é, é muito relevante, é muito interessante. Acaba valendo a pena, Eu realmente dá mais de 25% de desconto, né? Então, a pergunta que eu faço, eu vou devolver né, a minha explanação com uma pergunta para essa software house. Você está disposto a abrir mão de 25%, 25 a 30% da sua receita possível para ter esse dinheiro antecipado? Essa é a primeira pergunta. A pergunta número dois, né, para você refletir. Não é mais barato antecipar esse dinheiro com o banco, talvez? Ou com o cartão de crédito? Então, essa é uma conta que as software houses deveriam fazer antes de executar esse plano. Porque eu gosto muito do conceito de receita recorrente, Daniel, porque ela tem maior previsibilidade. Por mais que o cliente possa cancelar isso, você tem ali aquela aceita todo mês, tudo bonitinho. Quem trabalha anualidade precisa ter um outro departamento da empresa muito bem desenvolvido, que é o financeiro. Então, se o teu financeiro é organizado a ponto de fazer caixa e saber que aquele caixa lá muitas vezes vai ter que suportar mais de 30 dias de operação, migre, mas saiba que para o teu cliente te contratar por um ano, você vai ter que oferecer um excelente benefício para ele. Senão, a tendência é ele pagar no mensal.
0: É, até é, comentando um pouco sobre isso também, outra coisa que ocorre é você vende, você recebe antecipado um ano, mas você vai ter que trabalhar um ano para aquela pessoa. Então, se você queimar aquele caixa, né, se você não conseguir manter caixa na empresa, você pode estar tá em maus é, lençóis. Se algum dia você resolver parar de fazer aquele negócio, né, você, você vai ter que continuar trabalhando para aquelas empresas durante esse período. Né? É. Então, acho que é essa conta. Acho que é importante ver o churn, né? Ou seja, se, se ele tem um churn alto, é, vale a pena. Aqui no CBR era o um caso, né? A gente tinha o plano é, mensal, né? E, mas tinha muito churn. Então, a gente viu que investir no anual, por, por, por mais custoso que fosse, né? Hoje a gente dá desconto de, que a tinha é duas mensalidades. Eu acho que chega nesses 25%. É, mas é, melhorou muito para gente. A nossa retenção né? ficou, ficou muito maior, né? E a gente está o próprio desconto acabou sendo servido como incentivo aí para fechar mais negócios. Né? Yeah. É, Obrigado é, é, pessoal do PRO que está na audiência
1: aí. Tá, né? Você para você, isso deu bom porque você fez aí um, você tem uma boa gestão do teu fluxo de caixa é, e você entrega um benefício real. Você se adapta a isso para evitar o churn. Joia, muito legal. O que, que dá para você fazer nesse caso, então, se você é uma software house? Teste. Testa. Coloca esse plano para rodar e vê se faz sentido. Se o teu cliente vai achar legal. Muitas vezes, conversando com varejistas, eu tenho umas resistências por parte disso. Parece que o varejista ainda tem um pouquinho de dificuldade de entender isso como benefício. Prefere muitas vezes colocar isso lá no custo mensal dele, a própria loja pagando, aquela história toda. Mas eu acho que todo teste é sempre muito bem-vindo, senhores. E esse é mais um daqueles que eu recomendo que sejam feitos.
0: É, e eu tenho observado que uh, as empresas que estão escalando, explodindo, tipo Conta Azul, Homem, é Hiper, é Hiper até não sei se faz isso, mas é, é, a Conta Azul e Homem, sim, eles, eles, têm uma, eles tentam... De de todas maneiras fazer a conversão anual, né, é, da recorrência anual. Então, alguma estratégia eles estão vendo por trás disso.
1: É que são empresas, assim, é, eu não quero entrar em, em questão de que a empresa não entenda dessa forma, pessoal. Pelo amor de Deus, eu só quero dizer o seguinte: o nível de serviço prestado por empresa, falando nessa pegada, é diferente do que muitos de vocês fazem. Vocês tendem a conhecer o cliente pelo nome, dar um atendimento mais próximo, ter um processo de implantação mais formal, onde, às vezes, até se cobra um pouco por isso, ou pega o cliente pela mão para ajudar a fazer. Eu entendo que a maioria, talvez, ainda esteja nesse modelo. Empresas como Conta Azul e Omi já migraram para o modelo onde o cliente é mais é, né? Então, a anualidade, nesse caso, ela, sem dúvida nenhuma, vai melhorar o percentual de churn é deles. Então acho que nesse caso até se aplica. Se o teu produto é um produto mais self-made, que o cliente vai se resolver sozinho, e ele consegue lá sozinho implantar, usar, etc, etc e tal, talvez a anualidade seja boa, desde que haja, em paralelo com isso, um bom controle do teu fluxo de caixa. Uh, se você ainda tem uma pegada mais de, vamos chamar assim, de ajudar o cliente a implantar, instalar o sistema, etc, etc e tal, talvez você a anualidade não seja tão boa, porque você precisa daquela margem para poder continuar prestando um serviço de excelente qualidade, então tem esses dois pontos que precisam ser analisados, né?
0: Bacana, fantástico Bom, Vitor, agradeço muito 11 e 10 já, já estou abusando aqui do seu tempo é, peguei de surpresa com algumas perguntas aqui, mas essa questão da, da semest... anuidade versus mensalidade era algo que, que eu vinha pensando bastante mas é, foi interessante até, você trouxe pontos de vistas novos aí para o cenário. Mas vamos lá, fique à vontade para as suas considerações finais aí do Papo Pro de hoje. Fique à vontade
1: também para fazer aquele jabada multiplico aí. Legal. Bom, gente, primeiro obrigado a todos, né? Segurar uma plateia tão bacana, tão grande, né? Chegamos aí a 92 participantes, se eu não me engano, no Pico. E ainda estamos aí com 79 participantes. Muito obrigado aí por vocês terem ficado até agora. Espero que pelo menos uma sacada, né, que eu que eu dei para vocês aí diferença para vocês a partir de agora. O segredo para você implementar método em vendas é como você faz com software. Começa por um, um processo, uma sacada, uma única coisa que você vai tirar do papel, você vai fazer diferente amanhã ou hoje à tarde, ainda do que você veio fazendo, já vai fazer essa diferença. Em relação ao Jabada Multiplico é muito simples. Nós temos então a nossa escola você já tem acesso ao link, está lá na hashtag do bate-papo CBR, né, para vocês poderem dar uma olhada. Também colocamos o nosso site, a Multiplico ela oferece, além da escola online, um serviço muito interessante chamado Workshop, que é uma imersão que a gente faz dentro da empresa para resolver problemas críticos do processo comercial ou de marketing. É um produto extremamente personalizado que a gente lançou, e qual que é a pegada dele? É tentar resolver essa dor da, do nosso cliente num sprint que ele não precise de consultoria. E consultoria, às vezes, é um negócio caro, extenso, demorado. A gente tem alguns clientes de consultoria é, que a gente já está acompanhando há bastante tempo, mas nem todo mundo, às vezes, tem ou dinheiro ou o tempo necessário para fazer uma consultoria. Então, o workshop, nesse caso, ele vira um produto legal porque a gente pega esse problema, destrincha ele apresenta toda a metodologia de solução entrega isso de forma extremamente personalizada para o empresário. E temos também as nossas palestras, que a gente pode fazer em eventos ou em company, que aí a gente tem alguns temas específicos que a gente trata. Uma delas é da máquina de vendas, que é metodologia pura de como montar né, a máquina de vendas dentro da empresa. A outra é sobre discurso comercial, que é como construir, por exemplo, os conteúdos importantes e necessários para você montar um bom PPT. A terceira matriz de oportunidades, que é uma palestra específica para quem tem base de clientes muito grande, um monte de produto no portfólio e não sabe como vender para a base aquele monte de produto que você desenvolveu. Então, a gente tem aí essas três palestras também para oferecer. E, Daniel, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao Daniel Júnior também, à Juliana, a todo o time da CBR, por mais essa oportunidade aí da gente estar com vocês.
0: Legal, bacana. Você falou de palestra, olha, já está super convidado para ser palestrante no, no dia da CBR. A gente está organizando o evento, não, não temos, só temos o local e a data por enquanto, né? Mas se você topar, vai ser um prazer ter, ter você lá. E a, a Juliana depois te manda a data, tudo, né? E a gente negocia aí para ter você lá. Estarei lá com vocês com o maior prazer. Que legal, muito bacana. Ao vivo, o cara não consegue dizer não, né? Isso que é a vantagem.
1: <risos> é covardia. Não, mas com certeza estarei lá, sim. Pode me mandar maiores detalhes, eu vou estar lá com vocês com toda certeza.
0: Tá joia, muito obrigadão, Vitor. Bom, amanhã tem mais Papo Pro ACBR, pessoal. Amanhã vamos receber o Rafael Araújo também, já fez várias edições aqui no Papo Pro CBR com a gente, sempre um prazer receber o Rafa. Ele vai falar sobre o assunto polêmico, né, que a gente vê hoje no a gente que, eu digo eu, a comunidade de Delphi, né? a gente vê a comunidade se encolhendo. Né? Então, eles se perguntam, empregabilidade para desenvolvedores Delphi. Como que tá isso? né? Vale a pena hoje quem sai de uma faculdade estudar Delphi? Tem As empresas estão procurando, estão contratando desenvolvedores Delphi. Né? A gente vai falar sobre esse tema. né. Não vou dar spoiler né, desse sim, sim não, se do que que eu acho. Amanhã, às 10 horas, você conecta aqui com a gente no Papo Pro ACBR e vamos debater sobre isso, né? Eu acho, sim, o Delphi é uma ferramenta fantástica, vem crescendo, mas qual, qual o esforço que a Embarcadeiro está fazendo para que isso também ocorra né? é, em termos da faculdade? Vamos, quem sabe também a gente tem o Landerson aqui também para contar todo o projeto que, o embarcadeiro, que ele faz lá dentro do Embarcadeiro para fazer com que isso aconteça. Então, amanhã vamos fazer, falar sobre isso, sobre a empregabilidade no Delphi. Espero todos vocês às 10 horas no Papo Pro CBR. Pessoal, muito obrigado, um ótimo dia de trabalho para vocês aí. Obrigadão, Victor. Bom dia, boas vendas para todos. Valeu.